0: הנשק הטוב ביותר שיש לנו היא היכולת לבחור בין אופציות שונות. ויליאם ג'יימס. שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק נוסף של חיים של הגשמה. הפודקאסט חיים של הגשמה פותח מרחב לשיח ולמציאת פתרונות לאתגרי היום-יום במטרה ללמוד וליישם את הכלים שעושים את ההבדל. בין חיים של סבל לחיים של הגשמה. בפרק זה אנחנו נתמקד בנושא שלדעתי מאוד מאוד חשוב והוא איך לעזור לילדים החווים חרדות. במהלך הפרק אנחנו נשוחח וננסה לתת מענה לשאלות כמו מהן הטעויות השכיחות ביותר שהורים עושים עם ילדים שחווים חרדות, איך מזהים שהילד חווה חרדה, מה עובר על הורה כאשר הילד שלו חווה חרדות, מה ההבדל בין חרדה אצל מבוגרים לבין חרדות אצל ילדים, מה ילדים חווים כאשר הם נמצאים בחרדות והם צריכים את העזרה של ההורים שלהם אנחנו גם ניתן מענה לאיך להתמודד עם חרדה ההופכת לתלות בהורה, מהם הדרכים שהורים יכולים לעזור לילדים שחווים חרדות, ומהם הסימנים שמעידים על כך שהילד צריך התערבות של גורם מקצועי. שלום מיטל, מה שלומך?
1: היי טוב, בסדר גמור
0: איזה כיף שאנחנו נפגשים כאן לעוד פרק אה, בנושא שהוא כל כך כל כך אה, שכיח בימים אלו. אני רואה את זה בקליניקה אה, עם אה, ילדים ואני בטוח שאת רואה את זה גם עם מבוגרים. אה, כל מה שאנחנו חווים בימינו מעלה את הרגישות ואת הסף ואז eh, הרבה אנשים נכנסים ללופים של eh, חרדות וחשוב מאוד שאנחנו eh, eh, נתמקד בנושא הזה, דיברנו על זה, הכנו את המפגש הזה eh, מתוך eh, דאגה אמיתית ורצון לעזור למאזינים שלנו כדי שהם eh, יוכלו לעזור לילדים שלהם ולמה לא גם כן כל אחד לעצמו, כי את יודעת, אצל כל אחד מאיתנו גם יש איזשהו ילד ששוכן שם. נגם. אנחנו היינו כולנו ילדים. אנחנו כבני אדם, אנחנו סולדים מאי ודאות. אנחנו לא אוהבים להיות באי ודאות. ואנחנו אוהבים את השגרה. אנחנו אוהבים שאנחנו קמים בבוקר, יודעים מה הולך לקרות, מכינים את הסנדוויצ'ים לילדים, הילדים מתלבשים, הולכים לבית ספר. והכל, אנחנו הולכים לעבודה, הכל מתנהל בצורה שגרתית. ופתאום כשמגיע משהו שמזיז אותנו מאותה שגרה, אז זה מוציא אותנו מאזור הנוחות שלנו. ועל כמה וכמה שאותו גורם שבעצם מזיז אותנו מאזור הנוחות הוא אחד מהילדים שלנו. כי זה הדבר שהכי יקר לנו בעולם ואנחנו רוצים לדעת שאנחנו עושים את הטוב ביותר בשבילם ושם בטוב ופתאום כשילד מתחיל אה, לבטא מצוקה אם כי הוא באמת מדבר על זה או אם כי זה בא לידי ביטוי בצורה ההתנהגותית אה, זה משהו שמזיז אותנו מהשגרה זה, זה עוד מקור לדאגה שנכנס לחיינו ועל כמה וכמה שזה בא לידי ביטוי ביטו, סליחה מצורה התנהגותית כאשר למשל ילד מסרב ללכת לבית ספר ילד קשה לו להירדם בלילה ילד מסתגר בחדר וכולי וכולי זה פשוט מאוד משהו שבשלב ראשון כהורים אנחנו בדרך כלל מדחיקים מדחיקים, יהיה בסדר, יהיה בסדר, זה יסתדר ועובר יום ויומיים ושלושה ימים ושבוע ו... ו... וזה ממשיך להיות ואז באיזשהו מקום, איך אומרים, מכוונה הכי טובה לעצמנו אנחנו מנסים לנרמל את זה, מנסים לנרמל את זה, שזה גם טעות מאוד מאוד נפוצה, להגיד לילדו, יהיה בסדר, אתה תהיה בסדר, זה יעבור המחשבות שיש לך הן לא אמיתיות ואתה צריך להתמקד במה שאמיתי ואז מנסים לנרמל וברגע שאנחנו מנסים לנרמל את זה יש פה איזושהי טעות מאוד מאוד קשה לדעתי שבעצם לא נותנים לגיטימציה לקושי שהילד חווה מנסים להעביר את זה, מנסים כדי לנסות לחזור לשגרה, הכל בסדר, הכל בסדר, בוא נמשיך הלאה, בוא נכין לך את הסנדוויצ'ים בבוקר, בוא אה, תסתרג טוב לבית הספר, וזה לא קורה, וזה מביא את ההורים לאיזשהו מצב של, של תסכול וקושי, ואז בעצם אה, הטעות הבאה זה שמנסים למצוא פתרונות, לנסות, מנסים למצוא פתרונות, נגיד למשל אה, אם קשה לך ללכת לבית ספר כי אתה מפחד אז תחשוב שאני אבוא לקחת אותך בצהריים או, או לנסות לשנות כל מיני מקשבות, או למקד את הילדים במקום אחר כאשר בואו אם הילד היה יכול הוא היה עושה את זה אבל יש לו איזשהו קושי פנימי שמונע ממנו לעשות את, ה... את הטריק הזה את, את, את הדבר הזה והוא פשוט נמצא במקום של קושי, וזה שאנחנו מנסים, מנסים להביא לו איזשהו פתרון והוא לא מצליח, זה, זה מעמיק את התחושה של תסכול וזה רק מעמיק את התחושה של הקושי. אז ברגע זה הייתי משאיר את זה ככה, אלה הטעויות הנפוצות ביותר ואולי חשוב שאנחנו נתקדם קצת ונדבר, אנחנו עוד ניגע את זה בהמשך, ונדבר אולי על איך מזהים בכלל שילד
1: נמצא בחרדה. כן, כן. קודם כל זה נורא מעניין מה שאמרת על המקום הזה שאנחנו בעצם מנסים כאילו כאילו לטטט את זה מתחת לשטיח, כאילו בסדר, יהיה אה, בסדר, יהיה בסדר. אה. אה, אבל אה, באמת אה, אני, אני בטוחה שנרחיב על זה בהמשך, אז בוא נעשה כאילו עצירה קטנה כדי להבין באמת קודם כל מהי חרדה אצל אה, ילדים, על מה אנחנו מדברים, ויש בעצם אה, כמה אה, פרמטרים שהחרדה יכולה אה, להתבטא דרכם. הפרמטר הראשוני שהוא מאוד נפוץ זה תסמינים גופניים, כלומר תחושה של קוצר בנשימה, דופק מואץ, תחושה של מחנק, של אני לא יכול לנשום, כאבי ראש שחוזרים על עצמם או כאבי בטן או בחילות או הפרעות בשינה, פחד לישון לבד, יש את התסמינים שהם יותר מחשבתיים כמו קשיי ריכוז, קשיי זיכרון או דאגות, דאגות של מה יהיה, דאגה בנוגע לכל מיני דברים מפחידים או שליליים שיכולים לקרות, כמו פחד שאימא תיעלם, או כל מיני מחשבות מטרידות על מה יהיה. וכמובן, תסמינים רגשיים של תחושת מצוקה, פחד, ייאוש, תחושה של חוסר אונים, של אני לא יודע מה לעשות יותר. והתסמינים האחרונים שאני רוצה לדבר עליהם זה תסמינים של... שהם התנהגותיים, שזה בא ליד הביטוי בצורה שאנחנו יכולים לראות עם העיניים שלנו את הילד שלנו, שזה היצמדות להורים, over יותר מהרגיל בתקופות מסוימות, או סירוב ללכת לבית הספר או לטיולים או לחוגים באופן שחוזר על עצמו. Eh, כמו חוסר eh, רצון eh, ללכת אפילו לחברים או לישון אצל חברים, חזרתיות על eh, תנועות מסוימות, eh, אז באמת או חזרה על מילים, משפטים, eh, תנועות מסוימות, שזה כבר eh, סוג של הפרעת חרדה, אז באמת חשוב להיות ערים לדברים האלה, וכמובן זה רק דוגמה החרדה היא מאוד מתוחכמת, והיא יכולה להגיע בהמון דרכים וצורות. אז מה שנגענו כאן זה טעימה אה, מהדברים הנפוצים יותר. נכון, דב?
0: לגמרי, לגמרי. ואמרת משהו ממש ממש חשוב, כי אני רואה, אה, כל מה שאמרת אמרת, הוא חשוב, אבל אני דווקא, מה שתפס אותי, זה אה, מה שאמרת על, על חזרתיות, על טקסים, אה, שאני חושב ש, שיהיה חשוב שממש לרגע נפתח mm -hmm. סוגריים. כן. אה, כאן הרבה פעמים אני מקווה לקליניקה ילדים שההורים בעצם אה, באים ומספרים על איזושהי התנהלות אה, טקסית שחוזרת על, על עצמה, והם לא מזהים, ו... הרבה פעמים זה לאו דווקא נובע מחרדה, אבל כן, הרבה מאוד פעמים אני רואה איך שזה קשור, ורציתי ממש במשפט להסביר איך זה, איך זה קשור. כן. הרי בסופו של דבר, כמו שהתחלנו לומר בתחילת הפרק, אנחנו סולדים מאי ודאות. <חרדה>, חרדה מכניסה אותנו לאי ודאות. במובן שאנחנו לא יודעים מתי זה יבוא, מתי זה יצוץ, לכן מגיע, מגיעות כל ההתנהגויות שאמרת על, של הימנעות ואז בעצם אותם טקסים מחברים את הילדים לאיזושהי, נקרא לזה איזושהי מציאות קבועה, איזה משהו שנותן להם ביטחון אם למשל לבדוק, לא יודע, עשרים פעם עם הדלת של הבית סגור ונעור, כן. או לרחוץ ידיים, או כל מיני טקסים כאלה, משהו שהם מקרים תולדה של חרדה. ואם הזמן, אם לא מטופל בזמן, זה הופך, זה יכול להפוך ל-OCD.
1: כן, כן, תודה על ו... החידוד ו... הזה, זה חשוב מאוד.
0: ומי שלא יודע, OCD זה אובססיב, קומפולסיב, דיסורדר, אוקיי? ש... רק שנדע. ויש פה, פה משהו שהוא מאוד חשוב, שהתחלנו לדבר על זה, אבל לא ממש אני חושב שיש התייחסות ביומיום, ולא ב... תמיד בקהילה הטיפולית, כי... אנחנו, מי שמטפל בילדים אז הוא עסוק בלעזור לילדים לתת להם מזור, לקושי שלהם, לחרדה שלהם ויש פה את המרכיב המאוד מאוד חשוב של ההורים מה קורה להורים של הילדים שלהם קובעים חרדה, מה, כן, מה. קורה להם כי, כי זה, לא, זה לא פשוט כמו שאמרנו קודם זה הדבר הכי יקר שיש להורים, מוכנים לעשות הכל בשביל הילדים ופתאום קורה משהו שבדרך כלל לא בשליטת ההורים שבעצם גורם לאותו ילד להגיע למקום של חרדה. <אח> אז כמו שאמרנו קודם, זה מוציא מהשגרה, זה מוציא מהשגרה, זה, זה, זה מכניס למקום ש... מעבר לעכשיו ללדאוג לפרנסה ולדאוג לאוכל הילדים, לזה שיתקלחו בערב, שיהיה להם בגדים מוכנים והכול, יש עוד גורם מאוד מאוד משמעותי שמקבל תעדוף מאוד מאוד גבוה בסדר היום והוא כל הזמן נמצא ברקע, מה קורה לילד שלי, איך אני יכול לעזור לילד שלי והרבה מאוד פעמים גם כמו שאמרת קודם, בסופו של דבר כל אחד מאיתנו היה ילד, אז, אז בהרבה פעמים זה נקרא לזה ככה זורק אותנו אחורה לחוויות שלנו כילדים, שחווינו כל מיני רגשות לא נעימים, ו, או אפילו טראומות בעצמנו, ואז זה מכניס, זה, 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 זה מחזיר אותנו לאיזשהו לופ מסוים שבמקרה הטוב זה גורם לנו לצער ולכאב עמוק כי אנחנו מודעים שהילד שלנו חווה דברים דומים ובמקרה הפחות טוב זה מכניס אותנו בלופ של עצמנו, זה מחזיר אותנו אחורה ובסופו של דבר אנחנו כבר עסוקים עם עצמנו והילד עסוק עם החרדה שלו וזה מביא לאיזושהי דינמיקה לא כל כך תורמת בתוך הבית. אז מה שחשוב, ותמיד אני, אני נזכר, את מכירה את זה מיטל, ש... שעולים למטוס, לפני שהמטוס ממריא, מראים את הסרט של מה קורה במקרה חירום, ואז בעצם מראים שמה שבמקרה מסכ... שיצטרכו מסכות חמצן, חשוב שההורה קודם כל ישים על עצמו את המסכה ואחר כך הוא ישים את זה לילד. כן. אז כאן גם מאוד מאוד חשוב. חשוב שקודם כל ההורה אה, יוכל להגיע לאיזשהו מקום של איזון, של פרופורציות, ואז משם אה, לעזור לילד. שזה קל להגיד, במציאות זה יותר מאתגר, כי הכל קורה ביחד ובבת אחת. אבל חשוב שאנחנו ניקח את זה בחשבון, נשמור את זה באיזשהו מקום, באיזושהי נקרא לזה כספת בתוך הראש שלנו, שבמקרה ונצטרך, חשוב מאוד שקודם כל ההורה יהיה מאוזן ואז משם הוא יוכל לתת את המענה הטוב ביותר עבור הילד שלו.
1: כן, לגמרי, זה, זה כל כך... חשוב אבל ביום יום מה שקורה אני חושבת שאנחנו נמצאים באיזשהו מרוץ כזה של לסיים עוד דבר ועוד דבר ועוד דבר ולהגיע לדבר הבא ולדבר הבא ולדבר הבא אנחנו לא מצליחים לעצור שנייה ולבדוק בכלל איפה אני עכשיו, מה חשוב לי הכי בחיים ברגע הזה, ביום הזה, בשבוע הזה וכשילד, כשאנחנו כהורים חווים אה, אה, את הילד שלנו במצוקה כלשהי, אה, אז בעצם מה שקורה זה, אני חושבת שבסוף אנחנו אה, מזדהים עם הכאב שלו, וכשאנחנו מזדהים עם הכאב שלו, אז אנחנו עלולים לחוות בעצמנו חרדה, ומפה הגלגל הזה שאתה מדבר עליו, הוא הופך להיות פשוט, זה בעי, בעיה כפולה. זה, זה מחבר אותי למקום הזה שחשוב להבין מה ההבדל בין חרדה אצל מבוגרים לחרדה אצל ילדים. ואני חושבת שההבדל העיקרי הוא קודם כל שהחרדה אצל הילד היא לא רק אצל הילד, היא באופן אוטומטי הופכת להיות גם חלק מהחיים של ההורה. ההורים הם דמויות מפתח שיכולות... לעזור ולהקל על ההתמודדות של הילד ובכל מיני תקופות בחיים, וכמובן כשהוא חווה איזושהי חרדה, ומצד האחר ההורים יכולים לתרום אה, בלי כוונה להמשך של קיומה של חרדה אם הם לא מגיבים באופן שהוא מקדם את הילד, תומך בילד, בצורה שהיא... אה, מלווה את הילד בכל מיני נקודות שאנחנו גם כמובן נעמיק בהן איך לעשות את זה, אבל באמת לפעמים קשה להבין את הבעיה של החרדה ולטפל בילד עצמו מבלי להבין את התגובה של ההורים לילד. כלומר, הטיפול בילד או העזרה שמנחים נותנים לילד היא כמו בעצם טיפול משפחתי איפשהו. כי הליווי הוא של כל הנוגעים בדבר. בעיית החרדה היא, אצל ילד מתקיימת תמיד בזיקה להורים שלו, או לדמויות סמכות בחיים שלו. להבדיל מאדם מבוגר, שהוא אדון לעצמו, הוא יכול לקחת לו אנשים שילוו אותו ויתמכו בו בתקופות האלה, אבל זה לאו לא דווקא... כמו אצל ילד שזה ההורים. אנחנו מדברים על ילדים קטנים כמובן.
0: כן, לגמרי. לגמרי, ונכון, כי בסופו של דבר באיזשהו מקום אצל, אצל ילדים, ילדים הם ילדים והם סומכים על ההורים, ויש איזושהי ציפייה מצידם שברגע שהם נמצאים באיזשהו קושי, הם יקבלו עזרה ומענה מצד של ההורים. ו... כמו שאמרת אני מסכים איתך טוב מאוד אצל המבוגרים בעצם יש איזושהי ציפייה נקרא לזה ככה של לקיחת אחריות למרות שאנחנו פוגשים אה, הרבה מבוגרים גם ואת בטח מכירה את זה לא פחות טוב ממני שמפתחים איזושהי אה, תלות או איזשהו רצון שמישהו יציל אותם במקום הזה של החרדה ואני חושב שזה אחד המקומות החשובים ביותר בתהליך הטיפולי של לקיחת אחריות ואז אם אנחנו לרגע בציפייה, בצורך שיש לילדים מההורים כאשר הם חווים חרדות, אני חושב שהצורך הבסיסי ביותר זה זה, זה להבין ש, שזה בסדר, שזה בסדר, שזה בסדר גם להיות במצב הזה. כלומר בסדר מהמקום של לתת לגיטימציה, ולא להפוך את הילד למקום של אתה מדמיין, או אתה סתם חושב על דברים שלא טובים לך. הילד נמצא בחרדה, זה המצב. כמו שאמרת קודם, אנחנו לא יכולים לטטות את הפיל מתחת לשטיח. הפיל נמצא באמצע החדר ואנחנו לא יכולים להתעלם ממנו. לכן אני חושב שזה הדבר הנכון ביותר זה, זה קודם כל לדבר עם הילדים בגובה העיניים ואנחנו ניגע ב, בדרכים איך אפשר לעזור ל, לילדים אבל אני חושב שמתן לגיטימציה לילד אפילו בלי לתת מענה לרגע לצורך הבסיסי שיש לכל אחד מאיתנו למצוא פתרון. בואו בוא לא נמצא פתרון רגע, בואו נהיה במקום הזה. עכשיו אני מפחד, עכשיו אני בחרדה. זה המצב. אז ככה ש, שאני חושב שבמקום הזה הילד יכול להבין שהוא... משהו שקורה. זה משהו שקורה. גם לאנשים אחרים, אפילו לילדים אחרים, יכול להיות שגם להורה זה מתישהו וגם לשתף זה משהו שמאוד יכול לעזור. אני לא רוצה להעמיק כרגע לנושא על, על איך לעזור ואיך לפתור את, לא, לא יודע אם לפתור אבל איך לעזור ולתרום לילדים להיות, שנמצאים בחרדה לעבור את התקופה הזו, אנחנו ניכנס לזה עוד מעט אבל אני חושב שהצורך הבסיסי ביותר הוא שיראו אותם, שיראו את הילדים, שיראו את המצוקה שלהם ויכירו
1: בה. כן. אני חושבת שבסופו של דבר, האינסטינקט הטבעי של הורה לילד, אה, במקרה הטוב כמובן, זה להציע הגנה ועזרה, וזה... ממש uh, קשה להורה לראות את הילד שלו uh, סובל. עכשיו נגיד שהילד שלנו פוחד מלישון במיטה לבד, והוא מבקש שהוא יישן במיטה איתנו, עם ההורים. ואז מתחילה הדילמה בתור הורה שלא אה, עובד עם ילדים או למד איך אה, נכון להגיב לכל סיטואציה, והאם יש דרך אחת נכונה? זו גם שאלה אה, שאני אוהבת שאנשים מעסיקים את עצמם ולא בטוחים שיש רק דרך אחת, כי בטוח שיש הרבה דרכים וכל מיני אפשרויות, ו, ובכל זאת ילדים אה, הם גם עולם ומלואו משלהם, עם, אה, עם, אה, מסלולים שונים, ואפשר לראות את זה כשלהורה יש כמה ילדים, והוא רואה, הנה, יש לי שלושה ילדים, כל אחד משהו אחר. אז זה לא תמיד תלוי במה אנחנו כהורים נעשה, אבל בכל זאת יש אבני דרך משמעותיים לאיך, אה, מה אנחנו יכולים לעשות כשמתפתחת תלות אה, של הילד בהורה. ועם כל הרצון לעזור, אנחנו בעצם אה, רוצים לעזור אה, לעכשיו, ברגע זה, טוב, יאללה, שיישן במיטה ונפתור את זה. בוא נלך לישון כבר, בוא נגמור עם זה. <coughs> והשאלה, אולי צריך להתעקש. אולי אה, הבעיה שהחמלה והמצוקה הרגשית בלראות את הילד שלי סובל, אלו הם הרגשות שלנו שמונעים מאיתנו את היכולת להוביל את הילד לפתח יכולות שיעזרו לו להתגבר על הקשיים שלו. כלומר, ויש לפעמים גם קטע כזה שהורה אחד חומל וההורה השני הוא יותר נוקשה וגורם לילד להיות, תעשה ככה וככה וככה וככה. ואני רוצה כן להתעכב שנייה על המקום הזה של מה ההבדל בין הורה שהוא מגונן לבין הורה שהוא תומך. אה, בתור התחלה להבין שאת הדרכים השונות ואיך זה משפיע אה, במערכת הביתית, משפחתית וכמובן עם הילד. אז הורה שהוא תומך, מאפשר בעצם לילד שלו לאסוף את הכוחות שלו, הוא מבין שהוא עדיין לא מסוגל להתגבר על הבעיה בעצמו, אבל התמיכה מיועדת מלכתחילה לחיזוק ההתמודדות העצמית של הילד. וההורה המגונן מוותר לילד, מנסה לפתור עבור הילד את הכאב, מה שעלול לייצר קשר תלותי באמת, שמונע את החיזוקה של היכולות של הילד, וההבדל בין הורות מגוננת להורות תומכת, הוא אחד הדברים שעשויים להכריע בהצלחת הטיפול או בכישלון של הטיפול. נכון. הרעיון הוא לקבל את הסבל, כמו שאמרת, לתת לגיטימציה לתחושות, להבין שזה משהו שקורה עכשיו, לעבור עם הילד את החוויות שהוא חווה לצידו ולא בתוכו, כלומר לא להיות בהזדהות אלא כן הפרדה, ופשוט להיות בנחמה, בעידוד, אבל כן לדרוש לתפקוד מסוים. הורה צריך להוביל למצב שבו הילד יכול לתפקד ויכול להביא את עצמו לידי ביטוי. ואי אפשר לתמוך בלי ולוותר על... על התפקוד של הילד, זה לא תמיכה, זה לא תמיכה. לגמרי,
0: לגמרי, לגמרי. אני ממש ממש מסכים איתך, ואני חושב שדווקא הייתי רוצה להמשיך עם הדוגמה שנתת, כן. של ילד למשל ש... שקשה לו להתאדם בלילה, שזה אחד הדוגמאות ש... שחרדה יכולה לבוא לידי וזה מה שהצעת, ואני לוקח את זה בשתי ידיים.
1: זה קורה מלא, <אח> לא?
0: לגמרי, לגמרי. זה, זה אחד המאפיינים הקלאסיים שקוראים. ובואו ניקח את הדוגמה הזו, ובואו נשאל את עצמנו מה באמת ההורים יכולים לעשות כדי לעזור ל, לילדים שחווים את, ה, את התופעה הזו כתוצאה מחרדה. אז קודם כל, דיברנו על לדבר בגובה העיניים. זה דבר ראשון. דבר שני זה לנסות להבין ממה נובע החרדה וממה נובע הקושי. אפשר להגיד בביטחון מלא שברוב המקרים זה מגיע מהרובד של הפרשנות, זאת אומרת מהמקום של המחשבות שיש לילד. והמחשבות האלה יכולות להיות שונות ומגוונות, אבל בדרך כלל זה קורה לאחר שהילד בעצם נחשף לאיזושהי סיטואציה כזו או אחרת שיכול להיות שהוא יקשיב לחדשות ושמע על איזשהו אסון טבע בקצה השני של העולם או שמע על איזשהו פיגוע שהתרחש באיזשהו מקום או בבית ספר סבא של ילד נפטר או אחד מההורים חס וחלילה גם ואז בעצם מה שקורה, שהילד מתחיל לדמיין איזושהי סיטואציה, סיטואציה של, של אותו קושי, של אותו אסון שהתרחש, והוא רואה את עצמו בתוך האסון, בתוך שחקן ראשי, בתוך האסון, בתוך הראש שלו. וכפי שאנחנו יודעים, המוח האנושי מגיב באופן זהה לגירוי שקורה במציאות, כמו לגילוי שקורה בדמיון. אז למרות שאותו ילד לא היה נוכח באותה סיטואציה אבל מבחינת המוח שלו הוא היה שם וזה יכול להפוך לאירוע טראומטי לכל דבר בעניין ואז בסופו של דבר התפקיד הבסיסי היצירי ביותר של תת המודע שלנו זה להבטיח את הישרדות שלנו הפיזית והרגשית ואז בעצם התת מודע כאילו אומר ברקע ניכנס רגע מאחורי הקלעים אומר ברקע אוקיי, אין לך את הכלים להתמודד עם זה, הרגש שאתה חווה כל פעם שאתה חושב על זה, זה מביא אותך לאיזשהו מצב של סכנה הישרדותית רגשית, אז אל תדאג, אני את התנודה שלך, אני אעלה עכשיו איזשהו דפוס שכל פעם שבעצם יש סיטואציה שיש לה פוטנציאל להתפתח לאותו רגש, אני ארחיק אותך משם. ואז בעצם זה יכול לבוא לידי ביטוי, למשל, כמו ש... מה שאמרת מיטל, שזה הפרעות שינה, שהילד לא יכול, הוא רוצה אבל הוא לא יכול, זה יותר חזק ממנו.
1: כן.
0: לכן כאן מאוד מאוד חשוב שאנחנו כהורים ניכנס לתמונה, כמו שאמרנו, ניתן מקום לתופעה הזו שהילד חווה, ואחד הדברים שמאוד מאוד יכול לעזור, למשל, אם אנחנו רוצים לעזור לילד, זה למשל לעבוד עם דימויים עם הילד. זאת אומרת לבוא קודם כל למקד את החוויה הרגשית של הילד, למקד את זה בעזרת תחושה, זאת אומרת לשאול את הילד איפה אתה חש את זה בגוף, איפה אתה מרגיש את הפחד, את החרדה, את ה... איפה, אז זה לא, כל אחד יכול להרגיש שיש כאלה בידיים, ברגליים, בבית החזה, בבטן, בראש, זה לא משנה איפה אבל כשניקדנו את זה, לקחנו משהו שבעצם הילד זה, זה נמצא בכל מקום מבחינתו ותיחמנו את זה, תיחמנו את זה לאיזשהו מקום ספציפי ואחרי שתיחמנו את זה, אנחנו יכולים לבוא ולשאול את הילד, אוקיי, כמו מה זה, למה זה דומה? כמו מה זה שאתה מכיר, זה דומה, זה דומה לתופעת טבע, זה דומה, ל... זה ששורף, זה משהו שדוקר, זה משהו שהוא כבד, כמו מה זה? כמו מה זה הדבר הזה, אוקיי? ואז בעצם תיחמנו את זה יותר, כי במשהו שלא היה לו התחלה-אמצע בסוף, זה פתאום הופך למשהו שאפשר לתפוס באמצעות החושים, שזה כבר משהו שגם עוזר לילד. ואחרי שתיחמנו את זה, ונגיד הילד אומר, אני פוגש הרבה את הדימוי של, זה כמו הרגש, אוקיי? זה כמו הרגש שמתפוצץ. ואני מרגיש את זה פה בבית החזה אז לשאול אותו אוקיי אז מה היית רוצה להרגיש במקום מה היית רוצה להרגיש במקום אז בדרך כלל הם אומרים הייתי רוצה להרגיש שמח בכיף ברגוע אז להגיד לו אוקיי וכשאתה מרגיש רגוע איפה אתה מרגיש את זה בגוף ושוב לשאול וכמו מה זה ואז נקבל דימוי אחר נגיד כמו מים רגועים אוקיי? Okay? אז אנחנו כהורים יכולים לבוא ולהגיד, אוקיי, okay, אז בעצם מה שיש לנו לעשות זה לחשוב איך אנחנו יכולים להפוך את ההר געש למים רגועים ולתת לילד בעצם לעשות איזושהי טרנספורמציה להר געש מהעולם שלו כדי שהם יהפכו למים רגועים ואז בעצם מה שעשינו זה, א', תיחמנו את זה למשהו מוחשי ודבר שני, נתנו להם דרך להפוך לאקטיבים אל מול משהו שקודם לכם הם היו חסרי יונים, שזה מאוד מאוד חשוב. אז אני לא אומר שזו הדרך היחידה, אבל mm -hmm. כן אני חושב שזה, כמו שלפעמים נגיד מישהו בבית יש לו איזושהי תאונה, יש לו חתך ויש לו איזשהו דימום, אז אנחנו יכולים לשים פלסטר, אנחנו לא, לא נעשה תפרים בבית, אבל איזושהי דרך לעזור לילד להפוך לאקטיבי, ורגע לנשום.
1: זה, זה קודם כל, זה, זה ממש אה, מדליק בעיניי, וזה רעיון מקסים שכל אחד יכול לעשות, אה, כל הורה יכול לעשות עם הילד אה, שלו, אה, וזה לא חייב להיות אפילו על חרדה, זה יכול להיות על כל רגש לא נעים. ו... וכשאתה סיפרת את זה, אז אמרתי, רגע, אז אני רוצה לשפוך את המים על האש, ואני רוצה לכבות, כבר היה לי? ישר פרץ של רעיונות של איך אפשר לעשות את זה, וזה משהו שאני חווה גם כשאני יושבת בקליניקה, כשאני שואלת שאלה את המונחים שלי, את המונחה או המונחה שלי, אז תמיד אני תוהה בראש איזה תשובות יכולות להגיע. אני לא יודעת מה יכול להגיע, כי כל אחד, והרבה פעמים אני מופתעת מהתשובות, וכל תשובה היא בסדר, היא טובה. אבל זה היופי בעולם הדמיון, שהכול אפשרי, הכול מותר, הכול פתוח, אין חוקים, ואפשר לעבוד עם זה בכלים ממש פשוטים אה, בכל גיל, ולהורים זה יכול להיות כלי מאוד אפקטיבי אה, להנחיל לילדים שלהם. אז, אז וואו, כאילו, ממש תודה על הדימוי הזה, כי זה, זה כיף, אה, אה, זה כלי, זה כלי שימושי, פרקטי, גם לעצמנו. גם לעצמנו uh, בתור הורים, בתור אנשים, בתור לא משנה uh, מה אנחנו בעולם, בתור בני אדם שחווים uh, תחושות מכל מיני uh, uh, כיוונים uh, וכל מיני uh, פירושים נעים ולא נעים, אנחנו יכולים לעזור לעצמנו גם, גם בדברים שדיברנו כאן, אתה יודע, גם במקום הזה של להיות בחמלה לעצמנו ובלגיטימציה לרגשות הלא נעימים, וגם בעבודה שהיא כן עבודה של טרנספורמציה. בסופו של דבר כולנו רוצים להרגיש טוב. העבודה לקבל את זה שאנחנו לא תמיד נרגיש טוב, זו עבודה בפני עצמה, שאולי <אז> באמת נעמיק ביום אחד. <אז>, אז אתה אומר, הדרכים שהורים יכולים לעזור לילדים שחווים חרדה, חלק מהם זה לעבוד עם דימויים, לדוגמה.
0: לגמרי. לגמרי, זה, זה אחד, ה, אחד הדרכים שאפשר לעזור. ברגע שאנחנו מנסים לדלות דימוי על איזושהי חוויה רגשית, באותו הרגע גם נותנים לגיטימציה לאותה חוויה רגשית, ש, שזה בסדר. ומה שסיפרת עכשיו זה... זה מאוד טבעי שהרבה פעמים אנחנו רואים או שומעים מהילד או ממבוגר, לא משנה, את הדימויים שלהם ואז אנחנו רוצים לעזור להם ולתת להם הצעות, בואו את המים תשפוך פה ואת המים ואני חושב שפה בעצם זה, זה האתגר שלנו, אם תקראי לזה כהורים, זה, זה לבוא ולתת להם מקום ו... להוביל אותם מבלי לתת להם את, ה, את, ה, את התשובה, כי התשובה הנכונה ביותר נמצאת שם, בתוכם. נכון. התשובה הכי מתאימה להם, כן. ש, שהיא יכולה להתאים לנו בצורה אחרת.
1: לגמרי, אני, אני, אני אה, בהחלט מסכימה, אני אה, קודם כל רק ל... לא יודעת אה, אם הבנת אותי, או אולי גם המאזינים לא נכון, אני אה, בתוך הראש שלי, אוהבת להיות במקום הזה של כאילו להיכנס לנעליים של האחר ולחשוב איתו ביחד. אבל הרעיון כמנחים, גם כהורים וגם כמנחים בקליניקה, הוא לאפשר לש... לעצמנו להיות יצירתיים בלשאול את השאלות, בלהוביל, לא בלתת תשובות. <שאל> אני יכולה לראות כל כך הרבה הורים, וזה כבר לא קשור ספציפית לחרדה, אבל זה יכול להיות קשור לחרדה שתתפתח בהמשך. אה, לא נעים לומר, אבל אה, חשוב לומר, אה, הורים שכל הזמן משלימים את הילדים שלהם. שבוא, אה, בוא, אתה נעלבת אה, אתה אה, נפגעת אה, עכשיו אתה רעב אה, עכשיו אתה עצוב. אומרים להם, לא שואלים אותם, אה, עכשיו אולי אה, בוא עכשיו אה, תשים את זה כאן ותעשה את זה כאן. כלומר, מראים להם אפילו בתוך משחק מה לעשות, במקום לאפשר לילד להרגיש את הגוף שלו, להרגיש את הראש שלו, לתת לו לחיות באופן שהוא באמת טבעי, שהוא מתפתח באופן טבעי. נורא קשה לנו כהורים להיות במקום שהוא ניטרלי כזה, אבל זאת, אתה יודע, אנשים שבוחרים להביא ילדים לעולם, הם, אנחנו לא אה, חושבים לעומק מה, מה המשמעויות של זה ומה ההשלכות של זה, אבל בסוף... ההשלכות של זה זה העבודה הכי עמוקה שלנו עם עצמנו. לגמרי. ואנחנו צריכים, לי, אני חושבת, להיות ערים לזה, כי זה יכול מאוד מאוד לפתח לא רק לעזור לילד, אלא לפתח את כל המערך הזה שנקרא משפחה.
0: זה, קטליז... ילד, זה קטליזטור להתפתחות עצמית. כן. לגמרי, ואם חווים את זה יחד עם זוגיות, בכלל, זה <laughs> לעשות קביצות קוונטיות של... של התפתחות אישית, כן, כן, בעל
1: כורכך. <laughs> <laughs> לגמרי, <laughs> לגמרי, <laughs> והנה תראה היום יש משפחות מכל מיני מינים וצורות, אני מתגוררת בתל אביב רוב שנות חיי, ואני מכירה פה באמת, עזוב זוגות חד מיניים, אני מדברת על... משפחות שהן שלישיות, רביעיות, הכל קיים, הכל אפשרי, הכל פתוח. אני מכירה זוג, נגיד, שהם חיים, הם לא זוג בכלל, הם לא היו זוג אף פעם. הם היו חברים, הם החליטו לעשות ילדה משותפת, וזהו, והם פשוט גרים קרוב אחד לשנייה, וחולקים את ההורות שלהם. כמו סוג של דיל, של עסקה, ש, שאני באמת אומרת את הדברים האלה, כי אני חושבת שאנחנו... המון המון חיים בתוך תבניות מאוד כאילו מקובעות, וחשוב שנבין שאין דרך אחת, ויש עולם ומלואו עם אין-ספור אפשרויות, וזה בסדר, כאילו, הכל, הכל <אז> אפשרי, <אז> העיקר זה באמת להיות בתוך עצמנו, לעשות העבודה שלנו בדרך הזאת, כי אנשים חושבים כל הזמן, אני רוצה להתקדם, 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 אבל להתקדם לאן אנחנו רוצים בסופו של דבר. לחיות את הרגע, כי להתקדם, כולנו נתקדם בכל מקרה, אם נרצה או לא נרצה, לאותו לא מקום. הרעיון הוא של לחוות את החיים ממקום אה, הכי אה, טוב שאנחנו יכולים, וטוב לא שאני ארגיש טוב. טוב זה אומר שאני אה, סקרנית לגבי, ה, לגבי ההתפתחות שלי ושל העולם שלי.
0: לגמרי, אני ממש ממש מזדהה עם מה שאת אומרת, ו... את יודעת מה, תוך כדי שאת מדברת, אני חושב שהעבודה המרכזית של כל אחד מאיתנו זה בעצם לחיות את אותו כאן ועכשיו למרות האינסטינקט שלנו לקבע את המציאות שלנו, אלא לקבל את הבלת"מים שנכנסים לחיים שלנו, פה אנחנו מדברים על הורים של ילדים שחווים חרדות ולגמרי זה יכול להגיע ביום אחד בעיר וזה מטלטל את כל התוכניות שהיו לנו ואת כל הניסיון להאחז בחיים ודאיים ולשחרר במקום הזה, לשחרר את, את הצורך, זה קל להגיד, כן? <laughs> לשחרר את הצורך בוודאות וכל דבר, ובעצם, נקרא לזה, לרקוד עם החיים ולהיות כאן ועכשיו בנוכחות מלאה, בעיקר, בעיקר שזה אומר לצאת מאזור הנוכחות שלנו, ששם הכי מאתגר לנו.
1: לגמרי. לגמרי. אתה יודע, לכל מיני, סתם תוך כדי שאתה מדבר, אני אומרת, כמה אנחנו... מקובעים באיזה שהן תבניות שאספנו בדרך, סביר להניח אפילו מהילדות שלנו, ומשליכים את זה אחר כך כהורים על הילדים שלנו, וזה יכול להיות לדוגמה מחשבות של אסור, הורה לילד חושב, אסור לתת לפחדים שלו לגיטימציה, דיברת על זה. אנחנו צריכים להראות לו שהוא צריך להתמודד, שהוא צריך להיות חזק, שהוא צריך להיות גבר-גבר וכל מיני משפטים שככל שאנחנו מתקדמים בעולם הזה, אנחנו שמים לב שיש עליהם ביקורת נכון. מאוד קשה. שזאת מלכודת של ההורה הדורש, שעלולה ממש להקשיח את העמדה של התקשורת בינו לבין הילד עד כדי כך שהיא יכולה ליצור פשוט נתק בין ההורה הזה לילד. או הוא... אסור שהילד יחווה חרדה, או שהוא כבר סובל מספיק. ה הרצון שלנו אה, להיות בעמדה שהיא אה, רכה, אבל אה, הרכות הזאת היא, היא לא מאפשרת לילד לפתח את היכולות שלו ולפתח את החוזקות שלו. אז צריך לשים לב איך אנחנו מדברים עם עצמנו בראש. כשאנחנו, לפני שאנחנו בכלל ניגשים לתקשר עם הילד, איזה סיפור אנחנו מספרים לעצמנו ואיזה סיפור אנחנו רוצים לספר לעצמנו שהוא מקדם אותנו ושהוא מקדם את התקשורת עם הילד?
0: לגמרי, וסליחה, סליחה רגע, כי זה מאוד חשוב לנקודה הזאת, להיות מודעים, האם אנחנו בתוך הסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו ונותנים מספיק מקום להבין ולהקשיב לסיפור שהילד מספר לעצמו.
1: כן, אני מבינה מה אתה אומר. בעצם, שוב, זה כמו עם הלשאול ולא להגיד. להיות במקום בדיוק. שהוא פתוח ולא סגור. אתה יודע, זה מזכיר לי כמו דימוי של שמיים. השמיים מקבלים כל מה שבא. הם מקבלים את השמש ואת הגשם ואת המטוס שטס לחופשה וגם את המטוס שטס למלחמה. וגם את הברקים, את הכל, את ה, מה שאנחנו בני האדם מפרשים, נעים או לא נעים, ואנחנו, אני מזמינה אותנו תמיד, ובפרט כהורים לילדים שחווים חרדות, לבוא כמו שמיים פתוחים. כל מה שבא זה מה שיש עכשיו, ולנשום בתוך זה, ו, וכשאני אומרת לנשום, אני לא מתכוונת ברמה הרוחנית הרעיונית, אלא ברמה הכי פיזית. שיכולה להיות והכי מעשית, לנשום לאט, טבעי, עמוק, לעצור שנייה ולבדוק את עצמנו, כי בסופו של דבר, השאלה הכי חשובה שהורים יכולים וצריכים לשאול את עצמם, זה איך אני יכולה לעזור לילד שלי עכשיו, בכל סיטואציה בפני עצמה, לא רק עכשיו. זו עמדה שמבקשת בעצם להיות עם הילד כתומך, ולא לעשות בשבילו.
0: לגמרי, לגמרי. ולהגיד לך שממש אהבתי את הדימוי של השמיים ו... ואני לוקחת, <laughs> תודה.
1: בכיף, <laughs> בכיף. אז מה אתה אומר? מה, מה אתה עוד חושב שאנחנו יכולים לעשות כדי לעזור לילד שחווה חרדה ו... והאם אתה יכול לשים את האצבע על מקומות שבהם אתה אומר, רגע, הורים, ואני שואלת אותך, כי בסופו של דבר, למי שלא יודע, אז אני אזכיר, כי זה פרק מאוד משמעותי להזכיר בו את הנושא הזה, שאני לא עובדת עם ילדים בקליניקה, וכל מי שפונה אליי אני מפנה ישירות אליך, אז מי שמרגיש צורך או צריך התייעצות, אז דוב הוא הכתובת, ובגלל זה אני גם שואלת אותך, Uh, מתי אתה חושב שנכון להורים לקחת את המושכות וכן uh, מה הסימנים בעצם שהם מעידים על זה שהילד צריך התערבות של גורם מקצועי?
0: אוקיי, okay, אז, אז uh, אני חושב שיש uh, נקודה שהיא ממש ממש uh, uh, נקרא לזה אפשר לקחת את זה כ, כמקור מרכזי להבין אם הילד צריך עזרה שזה כאשר בעצם לאורך הזמן הקושי שהילד חווה נמשך. זה יכול להיות אימנעות, זה יכול להיות תופעה פיזיולוגית כזו או אחרת שמופיעה אל מול גילוי או טריגר ספציפי, למשל Uh, הילד uh, הלך לישון בסדר, הכל בסדר, הוא קם בבוקר והוא צריך לצאת uh, לבית ספר ואז פתאום יש לו כאבי בטן uh, או שיש לו בחילות uh, או שהילד בכלל לא מוכן לצאת מהבית או שהילד הולך לבית ספר אבל uh, באופן סדרתי uh, ארבע פעמים בשבוע מתקשרים להורג שיבוא לאסוף אותו כי יש לו כאב כזה או אחר Eh, כאשר eh, אנחנו רואים כהורים שיש, eh, שמצב הרוח של הילד eh, או שהוא מאוד תנודתי או שהוא מסתובב מדוקדך, אנחנו יכולים לראות את זה גם כאיזושהי תופעה נקרא לזה התנהגותית עם התפרצויות eh, זעם אוקיי? Okay? יש ילדים שדווקא זה קורה להם בבית, בבית ספר מאוד מרצים ומאוד בסדר עם כולם, אבל מגיעים הביתה ומתפוצצים. עכשיו, אם אנחנו רואים אה, אה, שהתופעה נמשכת, כמובן מה שאני מציע, הדבר הראשון זה לשבת עם הילד ולדבר איתו, וכמו שדיברנו כאן, בגובה העיניים, ולשקף את מה שאנחנו רואים, אוקיי? Okay? לא מה שאנחנו חושבים, אלא מה שאנחנו רואים. אפרופו שמיים. ולשקף את, את מה שאנחנו רואים ו, ולשאול אותו, לשאול אותו מה עובר עליו ומה קורה לו ואיזה מחשבות יש לו ומה הוא מרגיש ו, ולמה הוא זקוק. יש הרבה פעמים שאפילו ילדים בעצמם באים ומבקשים עזרה. אבא, אימא, אני רוצה ללכת למישהו או למישהי שיעזרו לי כי אני לא, לא יכול. ואני חושב ש... זה גם ביטוי של אהבה מאוד גדולה מצד הורה לבוא ולהגיד אני רואה שקשה לך ואם הייתי יכול לעזור לך הייתי עוזר לך אבל זה, זה לא משהו שאני יודע לעשות יש אנשים שזה המקצוע שלהם ואז להציע להם עזרה ו וזה מקום להרבה הורים מאוד uh, מאתגר כי אנחנו מרגישים שאנחנו הכל נעשה בשביל הילדים שלנו אבל בדיוק כמו שילד, uh, לא יודע, חווה איזושהי תופעה פיזיולוגית ולוקחים אותו לרופא כי אנחנו לא כולנו רופאים, מה לעשות? <מת> אז uh, באותו אופן uh, גם לבחון את האפשרות uh, מתי שהילד בעצם סובל והסבל הזה נמשך לאורך הזמן ואנחנו מרגישים חסרי אונים אל מול התופעה, אנחנו וגם הילד.
1: כן, כן, אוקיי. אז בעצם ברגע שאנחנו רואים שהילד אה, במצוקה, בסבל שמתמשך, זה הזמן אה, להגיד, אוקיי, אולי אני לא יכול לעזור ואולי אני, אולי אני בעצמי צריך עזרה, או שהילד צריך עזרה, או ששנינו צריכים עזרה, ולפי... פשוט uh, לשקף לילד בלי, uh, בלי uh, לדבר במקומו, אלא פשוט לשאול שאלות, מנחות, ולהציע uh, ליווי. בדיוק ככה. Uh, בסדר גמור, אז uh, נסכם?
0: לגמרי, בכיף.
1: אני חושבת שאני שהדו... ככה אגיד את הנקודות העיקריות שככה אספתי מהשיחה שלנו, ואם אני אשכח משהו אז תעזור לי, אוקיי? Yes. אני חושבת שקודם כל הנקודות העיקריות זה באמת, הדבר הראשון זה לתת אה, לגיטימציה לסבל, להיות בקבלה של הסבל ובתמיכה לילד. ההורה צריך לקבל ולהכיל את הסבל של הילד, את הכאב שלו, את הקושי שלו. ולהימנע מעמדה מאשימה, כמובן, להימנע מלהגיד די כבר, מספיק כבר, עם הפחדנות שלך, עם השטויות שלך, עם הדמיונות שלך, זה קורה, המשפטים הקשים האלה נאמרים, וחשוב לשים לב שהם עושים נזק כפול. אז פשוט להושיט יד ולהיות בעידוד ותמיכה, לאפשר לילד להיות אה, בפיתוח של היכולות, אה, לבטא את עצמו וגם בשיחה וגם בהתנהגויות, לא אה, לוותר לו, לא, טוב, אתה לא רוצה אז לא צריך, אה, אבל גם לא להכריח. אז שוב, זה הקו הדק בין אה, להסביר לילד שאנחנו לא רוצים אה, לפתח אימנויות, אימנויות הן כמו... גלגל, כדור שלג שרק גדל, ואנחנו לא רוצים לפתח את המקום הזה. אז uh, אני חושבת שגם דיברנו על להיות במודעות אישית, כהורה, איך אני נמצא uh, מול הילד שלי, עד כמה אני סבלני, עד כמה אני רוצה לסגור את הפינה וטוב יאללה בואי איתי למיטה ונישן ביחד, או אני רוצה באמת לעזור לילד כי... לפעול מתוך הנאות רגעיות, אני עושה במרכאות למי שרואה אותנו ביוטיוב, אבל כל המאזינים שלנו באפליקציות של הפודקאסט, אז כשאני אומרת הנאות, אני מדברת על להעלים את הבעיה, לטאטא אותה מתחת לשטיח ולגמור עם זה, ואנחנו לא רוצים לפעול מהמקום מה מה הזה, כי זה יתנקם בנו כפלי, אם תזכרו את זה. אז בזמן אמת, לא לחשוב על כאן ועכשיו, אלא על התמונה הגדולה. ולשאול את עצמי כמה אני נוכחת, במקום הזה, כמה סבלנות יש לי. האם אני איתו, עם הילד שלי, מתוך סקרנות לחוויה של מה שקורה עכשיו, או מחכה שזה ייגמר ושהוא ילך לישון? עד כמה אני בוואטסאפ, בטלפון, כל אחד בעניינים שלו, וזה קורה המון, וזה ממש ממש משהו שכדאי לשים לב. דיברנו על לתת אמונה ליכולת של הילד, לתת אהבה ללא תנאי וללא גבול חשוב, לפחות בדעה שלי אין גבול לאהבה. לא צריך להיות גבול לאהבה. הילד, וגם אדם מבוגר צריך לדעת לפחות שיש בן אדם אחד או יותר בעולם שאוהבים אותו ללא תנאי, זה לא משנה מה הוא ירגיש, מה הוא יעשה, אנחנו כאן בשבילך. וזה לא אומר לוותר על, ה... על החובות של הילד. אהבה זה לא ויתור.
0: לגמרי, או, 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 או שנגיד את זה בצורה אחרת, כן. לשים גבולות זה גם אהבה.
1: לגמרי, מסכימה, זה דיוק חשוב מאוד. לשים גבולות זה לעזור לילד לפתח את היכולות שלו ולהבין מסגרות. אה, אני חושבת שזהו, תמיכה, מחוות פיזיות, מגע, מבט, הקשבה, הפרדה בין ההתנהגות לילד. ההתנהגות יכולה להיות מאוד מתסכלת. הילד, אותו אני אוהבת. זה לא משנה אה, אם הוא מתנהג פעם ככה ופעם ככה. ההתנהגויות הן משהו שהוא משתנה. והוא יכול להשתנות וזה בסדר, אבל הילד הזה הוא לא ההתנהגות שלו, הילד הוא לא לא בסדר, הילד הוא בסדר, ההתנהגות יכולה לא להיות בסדר, חשוב לעשות ההפרדה הזאת.
0: מדויק, מדויק, מדויק ביותר, ונזכיר גם את האפשרות, למשל, הדוגמה שנתנו פה לעבוד עם דימויים עם הילדים, לעזור להם להפוך לאקטיביים אל מול הקושי, ממליץ לכם להחזיר אחורה את הפרק ולהקשיב שוב כדי להבין פחות או יותר, לקחת רעיון איך, איך אתם יכולים לעשות את זה. זה. זה לא מתמטיקה, זה לא פיזיקה, זה לא נוסחה. חשוב להבין את העקרונות, לשאול את השאלות הנכונות, להוביל את הילד, לו, להוציא את התשובות שלו. ולעבוד עם זה, זה כבר, עצם העובדה שעובדים על זה זה כבר מוציא אותם מהחרדה למקום אחר וזה מאוד מאוד חשוב. אני נזכר תוך כדי מיטל שיש איזושהי סדרה של סרטונים שעשיתי בזמנו שנוגע בנושא הזה של חרדות אצל ילדים שיכול לתת הרבה רעיונות להורים אז uh, אנחנו, אם זה בסדר מבחינתך, יכולים לשים קישור...
1: ברור.
0: מתחת לפרק הזה, למי שרוצה להעמיק בזה, uh, בשמחה ובאהבה רבה.
1: כן, ואני חושבת שאפשר להוסיף, לא דיברנו על זה, אבל אני יודעת שיש לך באתר המון תוכן לעבודה עם ילדים, לתרגולים, גם למנחים, גם להורים. אז פשוט אני ממליצה באמת לכל מי שרוצה וסקרן להעמיק בתחום הזה, להיכנס לאתר של דוב, דוב רויטמן, ו... ויש אותו, את האתרים של שנינו, כמובן מתחת לפודקאסט, אז אפשר להיכנס ולאשר את עצמכם בתוכן הזה. אין הרבה אנשים שמתעסקים ברמה כזאת כל כך הרבה שנים בתחום של ילדים ונוער ב-NLP. Uh, אז uh, מבחינתי אתה בין המאסטרים הראשונים uh, בתחום בישראל, אז uh, כדאי מאוד uh, uh, להעמיק בתכנים, מאוד מעניין.
0: בשמחה ובאהבה, ואם היום דיברנו על הנושא של לרקוד עם החיים ונוכחות מלאה, אני רוצה uh, להגיד לך תודה. <laughs> כי את השראה לזה. היום דיברנו על נושא שלא יודע, פחות, פחות זה הנושא שלך ילדים, אבל מאוד זה הנושא שלך של טראומה, כי את עובדת עם מבוגרים עם טראומה שנים, וזה התמחות שפיתחת, ואיך אומרים, הסכמת להזמנה לרקוד איתי בריקוד הזה, ומהמם. ולהגיד לך שמבחינתי את השראה להיות כאן ועכשיו עם כל מה שיבוא. תודה. ותודה.
1: תודה, אני באמת, קודם כל תודה, זה מרגש, ואנחנו כאן שנינו בשביל לתת את מה שאנחנו יכולים לתת, אז אם זה מבחינתי הכל של כולם והכל זורם טוב.
0: לגמרי, לגמרי. אז המון המון תודה. Uh, תודה לכם, תודה לכם שהייתם איתנו, מקווה שנהניתם לפחות כמו שאנחנו נהנינו, ולהזכיר לכם שאפשר למצוא אותנו בכל אפליקציות הפודקאסט השונות. אם אהבתם את הפרק אתם מוזמנים לשתף חברים, אני חושב שבטוח הם יוכלו להודות לכם, אם הם עולים לכם בראש תוך כדי שאתם מקשיבים, סימן שגם להם יש משהו להפיק ממה שאנחנו מדברים כאן. תודה מיוחדת, מיוחדת להמיר לב על המוזיקה מהפתיח ומהסגירה, מוזיקה שהוא מביא מהדיסק החשמל מהשמש, מומלץ, תקשיבו לו, הוא בן אדם שעושה מוזיקה מדהימה, ותודה לך, ליטל וייסמן, אני הייתי דוב רויטמן, ותודה שהייתם איתנו, להשתמע
1: ועוד שבועיים, ביי ביי. תודה, ליטל <תראות>